0: Hoy hablamos, episodio 1558: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel, que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y nos toca hablar de noticias. Empezaremos resolviendo un misterio a través del ADN. Después conoceremos el lugar más inaccesible del planeta y terminaremos con unos objetos encontrados en el fondo del mar. Hoy hablamos de noticias en español. Es curioso el tema de que una vez te vuelves famoso ya no tienes intimidad. Y lo más curioso de todo es que incluso una vez muerto sigues sin respetarse tu intimidad. O quizá incluso se respeta menos. Hacen un museo en la que una vez fue tu casa, venden tus objetos personales y creaciones más íntimas y muchas cosas más. Incluso investigan tus restos muchos años después. Y precisamente de esto, de investigar los restos de un famoso, es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Aunque en este caso hay que decir que no se invadió la intimidad del famoso, porque realmente se cumplió su deseo. La persona de la que vamos a hablar es Ludwig van Beethoven que murió en el año 1827. Dos años antes de su muerte, él dejó escrita una carta a sus hermanos conocida como el Testamento de Heiligenstadt. Nunca llegó a enviarla, se encontró años después de su muerte, y en ella decía que le gustaría que cuando muriera lo viera un médico y describiera su enfermedad al mundo. Esto no pasó, porque cuando se encontró la carta, el pobre de Beethoven ya llevaba dos años muerto pero si algo hemos aprendido con Parque Jurásico y con CSI es que el ADN puede darnos respuestas muchos años después de la muerte. Resulta que, como nuestro protagonista ya era un mito cuando murió, se han conservado por todo el mundo mechones de su pelo como reliquias. Pues bien, ahora varios científicos se han reunido, han investigado su ADN y han publicado sus conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Una de las cosas más características de Beethoven era su sordera, que le apareció de forma repentina cuando tenía 26 años y que fue causa de un gran pesar para él. Después de analizar su ADN, no se ha encontrado nada genético que pudiera explicar esta sordera. Además, se sabe que durante mucho tiempo sufrió serios problemas gastrointestinales. Y tampoco hay nada en su base genética para explicar esto. Lo que sí se ha encontrado es que tenía factores de riesgo que tenían que ver con enfermedades hepáticas. Tal y como se dice en el estudio, también encontramos pruebas de una infección con el virus de la hepatitis B, contraída como mucho meses antes de la última enfermedad del compositor. Todo esto contribuyó probablemente a su muerte. De hecho, ya en su momento se llegó a la conclusión de que Beethoven había muerto a causa de una cirrosis. Es decir, que si ya tenía predisposición a enfermedades hepáticas, sumado a la ingesta habitual de vino, no es raro que la cirrosis fuera la causa de su muerte. Como dicen los científicos, si su consumo de alcohol fue lo suficientemente grande durante un periodo de tiempo suficientemente largo, la interacción con sus factores de riesgo genéticos presenta una posible explicación para su cirrosis. El caso es que gracias a la ciencia y a esos pelos guardados, hoy se ha podido cumplir el deseo de nuestro querido Beethoven, y el mundo puede saber qué había detrás de su muerte. Si es que el que tiene un ADN tiene un tesoro, te sirve para traer de vuelta a los dinosaurios, atrapar a un asesino... Y con este caso, cumplir deseos. Vamos con la segunda noticia. Atención, oyente, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el lugar más inaccesible de la Tierra? ¿La Casa Blanca? ¿Un pueblo perdido de Soria? ¿Un ático en el centro de Nueva York? <risa> bueno, bueno, es difícil responder esta pregunta. Ahora ya en serio vamos a hablar del lugar al que es más complicado llegar en nuestro planeta, el lugar más inaccesible de la Tierra es el Polo de Inaccesibilidad del Pacífico, también conocido como Punto Nemo. Por cierto, se llama así, como ya habrás averiguado, por el capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Dónde se encuentra este Punto Nemo? Para encontrarlo tendríamos que ir al sur del Océano Pacífico, a unos 2.688 kilómetros de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. Una cosa curiosa de este punto es que fue señalado oficialmente en el año 1992 por un ingeniero topográfico croata-canadiense. Lo curioso no es esto, sino que para hacerlo tuvo que utilizar un programa especial donde tuvo que incorporar la forma elipsoide de la Tierra. Y es que este punto no es el más inaccesible del planeta, sino que en realidad está más cerca del cielo que de la Tierra. Es decir, que los humanos más cercanos son los astronautas, ya que la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a un máximo de 416 kilómetros, mientras que la masa terrestre habitada, más cercana, está a más de 2.700 kilómetros. E importante, no es un trozo de tierra, no es algo que se pueda ver. Son unas coordenadas donde el océano tiene 3.700 metros de profundidad. Y es por eso que vas a entender el sentido de lo que te voy a contar a continuación. Porque en ese fondo marino hay muchas cosas pero entre todas esas cosas hay chatarra, por llamarlo de alguna manera. Pero no es una chatarra cualquiera. Allí hay chatarra espacial. De hecho, ese punto es un cementerio de satélites. Se calcula que desde el año 1971, en este punto nemo, se han arrojado 263 restos espaciales, donde hay chatarra tan ilustre como trozos de la Estación Espacial Mir. Es más, la Estación Espacial Internacional que la NASA anunció que va a retirar en el año 2030 también tendrá como destino final este lugar. Y lo que queda por llegar, porque se calcula que orbitando la Tierra hay unos 23.000 trozos de basura de más de 10 centímetros. Así que ya ves, oyente, no solo hemos conocido el lugar más inaccesible de la Tierra, sino el lugar a donde van a morir todos los satélites inservibles. ¿No te parece que hay algo de poético en que esa chatarra ha estado en lo más alto y en lo más bajo del mundo? Llegamos a la última noticia del día. El fondo del mar es un lugar que desde pequeño me ha fascinado a la vez que me ha inquietado. Es un lugar misterioso, oscuro, inaccesible y a la vez lleno de belleza, de magia, de misterios y de secretos y tesoros guardados. Y de algo encontrado en el fondo del mar es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Para esta noticia nos tenemos que ir al mar de Waden, cerca de la isla de Tessel, a más de 100 kilómetros de Ámsterdam. Además, tenemos que trasladarnos a un año próximo al 1650. En ese momento y en ese lugar se produce el naufragio de un buque mercante. No se sabe el nombre del buque, pero cuando se descubrió este naufragio, en el año 2014, se le dio el nombre de Palmhaufrag, que significa el naufragio de Palmwood. Lo cierto es que hoy por hoy no se sabe ni el nombre del barco ni el nombre de los viajeros que iban en la nave. Cuando se descubrió el naufragio se encontraron muchos objetos, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fueron dos vestidos, uno de seda y otro plateado. Estos vestidos, como el resto de los objetos, están expuestos en el Museo Capskill de Tessel, y lo que llama la atención es el buen estado en el que están los vestidos. No olvidemos que llevaban en el fondo del mar desde 1650, es decir, estuvieron casi 400 años en el mar. Esto es sorprendente, porque yo he tenido camisetas que después de un par de lavados he tenido que tirarlas a la basura porque ya estaban rotas. Como dijo la directora artística del museo, la idea de que este vestido estuvo en el fondo del mar durante siglos es una locura. ¿Cómo son estos vestidos? El vestido de seda tiene una cintura más ancha, por lo que los expertos creen que sería para una mujer más mayor. Sin embargo, el otro vestido parece ser que podría ser un vestido de novia. Eso sí, los expertos han llegado a la conclusión de que ambos vestidos tenían unos 30 años cuando se hundieron con el barco. La pregunta es, ¿a quién pertenecieron estos vestidos? Parece ser que los vestidos son muy caros, por lo que los expertos tienen tres teorías sobre las dueñas de los vestidos. La primera teoría dice que podrían ser parte del vestuario de una compañía teatral que huía de Inglaterra. La segunda teoría dice que podrían pertenecer a la esposa de un embajador y que el barco cubría la ruta que unía Inglaterra con Constantinopla. Y la tercera teoría dice que este equipaje podría pertenecer a una familia rica de Europa del Este que huía de la guerra de los 30 años. Este es uno de los muchos misterios que esconde el fondo marino. Eso sí, el misterio más importante por resolver es saber por qué no toda la ropa está hecha de ese material, que aguanta el paso del tiempo y en el fondo del mar.